0: Du, du bitai. bitai. Laida du bitai remia belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmanus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Girdite laidą pavadinimo du bitai. Prie mikrofono esu aš Lukas Keraitis bei Jonas Lekevičius. Taip, ir kaip ir kiekvieną savaitę šiandien apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, šį kartą darome tai nuotoliniu būdu, būdų, aš šiek tiek užkimęs, nenorėjau studiją. pats iš Gran Kanarijos kalbu, Jonas, matau, iš Vancouver'io greičiausiai, Jonas irgi Vilniuje, ar ne? Taip. Tam pačiam yep. geltonuojančiam nuo lapo Vilniuje. Abu savo mėgamosiuose, kad ir kaip būtų smagu ten dirbti iš tų didelių nuotolių, tai ne šį kartą. Ir kaip ir kiekvieną savaitę turim daug naujienų, tu aišoksime jas, primenam be abejo, kad Facebook'e turim grupę technologijų naujienos, kviečiam į ją, visus savo naudojamus šaltinius dedame į savo dubitai.com svetainę ir sekit mus visur kur patogu Spotify'e galite mus pasiekti ir klausyti atskirai. Tai tiek tik trumpos info, o prieš pradedant naujieną, na, pirmoji šiandienos naujiena yra susijusi su tuo, ką galbūt daugelis pastaruoju metu girdite apkalbant, gal ir patys žiūrėjote, tai yra Squid Game, naujasis Netflixo serialas, pirmoji naujienas susijusi su juo ir aš nemačiau, aš nemačiau, tai nežinau ką pasakyti, Jonai žinau, kad žiūrėjai jau serialą. Aš, aš
0: tai... buvo ant to kabliuko, ant kurio visi užsikabino, kad žiūrėjau.
1: Kodėl, žiūrėjai dėl to, kad visi žiūri?
0: Žiūrėjau todėl, jog Netflix'as kokias kelias dienas tą stumė kaip svarbiausia dalyką pasaulyje. Mhm. E, ir neatsikabino, kol nepaspaudžiau play. Mhm. Tai aš paspaudžiau play, peržiūrėjau iki galo. Jis tikrai yra toks, kur užkabina. Jis nėra labai ilgas, devynios serijos po 50 minučių. A, per vieną naktį pažiūrėjai? Ne, aš šiek ši tiek sveikėjau ilgiausi, bet žinau draugų, kurie peržiūrėjo per visą. Na, jeigu tau įdomu mano tokia apžvalga be spoiler'ių, Taip, tai... Manis jis pasirodė estetiškai labai ikoniškas ir gražus kostiumai, scenografija, muzika, bet man pačiam pasirodė jo idėjinis pagrindas ir ypač veikėjo architipai yra gana simplistiški. Mhm. Ir nemeta labai didelio tokio iššūką visam žanrui ir įdomumui. Tai toks primitivokas, bet faktas jok labai užkabina yra vienas tikrai stiprus geras epizodas, tai iš to, kas yra Netflix, ne pats blogiausias pasirinkimas.
1: Uh -huh. Tai lengvai kritiškas uh, Jono atsiliepimas apie serialą. Ir na, jeigu kažkas nežinot, apie ką mes kalbate, jeigu nežinot, kas yra Squid Game, na, tai tikrai turite jūs gyventi oloje, kad apie tai negirdėtumėte, nes visi apie šį serialą pastaruoja tu kalbą ir tai iš esmės ir yra tikrųbūt vienas sėkmingiausių um, Netflixo serialų, ar ne, kiek jisai Per 17 dienų pasiekė 111 milijonų anketų, tai visas pasaulis kalba apie šį pietų koriečių serialą. O naujiena, kokia yra naujiena? Pietų koriejos interneto tiekėjas pavadinimu SK Broadband, neseniai padavė teismą Netflixą, siekdamas priversti pastarį sumokėti žalą, kurią sukėlė dėl būtent šio serialo Squid Game išaugas internetos rautas, tai yra tiek vartotojui jį žiūrėjo, kad interneto tėkėjai nuo to buvo problemų ir jis dabar sako, ei, Netflix'e kitą kartą norisi, kad, būtum, kad susimokėtum mums už tai. Ir ką, taip kviečia padiskutuoti, man atrodo, visai apie, apie, apie tai, ką daugelis įgrausiai nesusimasto, kad ne tik vartotojai, mes naudotojai kartais mokam už internetą, bet yra tokių idėjų, kad ir interneto platformos, Netflix'as, Facebook'as ar kiti taip pat turėtų mokėti už interneto naudojimą.
0: Tu paminėjai tai, jog po 17 dienų, jau Netflix gali sakyti, jog yra 111 milijonų vartotojų, jie jau beveik prieš savaitę galėjo prognozuoti, jog tai bus jų žiūrimiausias serialas visoje istorijoje, nes jie žino, kaip vartotojai elgės, jie gali prognozuoti, kas bus ateityje, ir akivaizdu, jog jis bus ne tik populiariausias neanglų ne anglų kalbos serialas, jis aplenks visus ir anglų kalbos serialus. Standartiškai jie teikia tą statistiką praėjus dviem sav trim, sa, keturiom savaitėm, mhm. bet jau po dviejų savaičių jie gali žinoti, jog tai bus jų didžiausias hitas istorijoje. Ir man tai yra ypač spūdinga žinant, jog Squid Game yra serialas korijiečių kalba. Ir Netflix labai nemažai investavo į tą infrastruktūrą, sukurti vertimus ir dubliavimus. Ir jiems tai atsipirko tuo, jog jie gali pasiekti hitus iš visų pasaulio kampų. Ankstesnis hitas buvo ispanų kalba, kuris smarkiai puleresnė negu e, korijiečių, La Casa de Papel. Bet man tai rodo tokią vilti, jog Netflix stato ant viso pasaulio. Ir tai suteikia viltis ir mums. Kas gali žinot, galbūt kitas Netflix hitas pasiekęs šimtus milijonų žmonių ateis iš
1: Lietuvos. Kas būtų beprotiškai smagu. Ir, ir, na, ir Netflix puikiai sekasi pasiekti, siekti ir pasiekti. Ir man atrodo, kad irgi galbūt ne visai daugelį žinomos faktas, kad iš esmės didelis interneto srauto dalis, didelė interneto srauto dalis apie 80 procentų, pavyzdžiui, jungtinėje karalystėje ateina vos iš 4-5 technologijų gigantų. Tai yra YouTube, Netflixo, Facebooko ir dar į jungtinės karalystės atveju Activision Blizzard, tai yra žaidimų kurieji. Uh, tai iš esmės video turinys, kurio pastaruoju metu pastraisis metais, beprotiškai daugėja. Um, per dešimt metų gali skaičiuoti na įvairiai taip pat, pavyzdžiui, karalystėje atvejais 2011 metais 17 GB vienas namūkis išnaudodavo interneto, o prie tais metais 430 GB. Tai video turnys karaliauja <coughs> ir tai interneto tiekėjams su kuria, na, iššokių, ar ne, apie kurios mes paprasti žmonės ne, inžinieriai nesusimastam.
0: plus prisidėjo visas nuotolinis darbas, kad, žinai, mes ir dabar rašinėjom podcastą radio laidą nuotoliniu būdu ir tai taip pat eina kaip video strautas. Aš aš matau tave, tu matai mane ir Tai prideda prie viso to video srauto, kuris iki šiol visą laiką buvo numeris vienas internete. Kad ir kiek žiūrėtum Facebooko įrašus, jie niekad negalės aplenkti vieno YouTube ar Netflix filmuko pažiūrėjimo. Ir kuo mes žiūrime daugiau video, tuo didesnė pralaidumbo internet mums reikia.
1: Taip, ir interneto tiekėjams tai sukelia tam tikrų problemų. Tiesą pasakius, esu vieną kartą kalbėjęs su vienais lietuviško interneto tiekėjais, apie infrastruktūrą kalbėjom ir panašiai. Man buvo įdomu tuomet sužinoti, kad jie sakė, kad iš esmės stengiasi ruoštis tokiems dalykams kaip, pavyzdžiui, naujo gita žaidimo pasirodymas, nes jeigu tu tam nesiruoši, tai tu matysi tą dieną kažkokį neįtikėtiną sroto pokytį, dešimt kartų gal padidėjo pasiuntimai ir tu nesuprasi iš kur tai vyko, nors tiesiog žmonės siunčiasi žydimą. Tai infrastruktūros prasme, tie visi video turiniai, turiniai yra problematiškas dalykas.
0: Kita diena, kuri pasižymi tokių... Masiškų iššovimų kelioms valandoms rautų buvo naujo iOS išleidimo, nes tą pačią dieną visi telefonai ir, ir planšetės ir kompiuteriai atsinaujindavo operacinės. Apple pasimokė, jog jie nenori žudyti interneto tiekėjų ir pradėjo palengva lėtinti reklamavimą, jog išėjo nauja versija, nes kelis metus buvo tiesiog nužudimas viso interneto keliom Taip. valandom.
1: Taip, 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 ta žaidimas, kur reikia joti arklių. kaip jis įvadinasi, Jonai pamiršau, kur daug joje arklių atvirame pasaulyje.
0: Antra, Red
1: Dead Redemption. Red Dead Redemption, taip, taip, pat sakė, kad jis sukėlė baisulinius strautos šuolius. Tai va, tai pietų korėjos interneto įkėjai nori padavė netviksą teismą ir tai kelia diskusiją apie net neutrality, tai yra duomenų neutralumo principą. nes iki šiol tokia yra bendras sutarimas principas, kad duomenų srautas internete, kad, iš kuris, kad ir iš kuris atkeliauja, jūs turi būti vertinamas vienodai. Tai yra negalima vienam jiems suteikti didesnį pralaidumą ir didesnį greitį, kitam mažesnį, nes nuomet atsiras tai, kad kas daugiau moka, tas greičiau ir keliauja. Ir tai veikia skirtingai. Pavyzdžiui, jungtinėje karalystėje labai stengiamas laikyti šio principo ir neleidžiama niekam na, eiti tuo greitkeliu ir padidinti savo srautą. Tuo tarpu, jungtinėse valstijose, kai kurios platformos, turinio kurieji moka būtent interneto tiekėjams už didesnį pralaidumą ir greitį. Amazon ir Facebook taip daro Pietų Korejoje, tai Pietų Korejos interneto tiekėjai nori, kad ir Netflix'as prie to prisijungtų, kas yra visai įdomu, nes galima gyventi ir pasaulyje tokiame, kur ne tik interneto greitį lemia tai, kokį aš planą nusipirkau ir kokį tiekėją pasirinkau, bet ir tai, kaip Tos platformos, kuriamis naudojau, YouTube'as, Netflix'as susitarė su tais tikėjais mano šalyje, kas skamba gana, gana komplik... komplikuotai, ar ne, Jonai?
0: Čia, čia tie internetų teikėjai nori valgyti iš abiejų galų. Jie nori, jog jiems uh, už kuo greitesnį internetą mokėtų patys vartotojai. Ir nori, jog uh, tiek sintės, tiek gavės. Tai šiuo atveju sinties, jog interneto paslaugų tiekėjai, kaip Netflix, dar irgi susimokėtų už tą patį srautą. Tai šitas dvigubas uh, Noras iš abiejų pusį valgyti, toksai, hm. Nežinau, man nelabai patinka. Aš, man mėliau, irgi
1: nelabai aš, aš patinka. žymiai mieliau
0: norėčiau, jog sakytų, okei, okay, jeigu reikia didesnio pralaidumo mūsų srautoje, mes turime kelti planus, planų kainas, nes žmonės sunaudoja žymiai daugiau srauto. Tačiau iškėlimas tam tikrų pinigus mokančių tiekėjų į viršų gali apsunkinti konkurencinės sąlygas. Ypač jeigu tai lemia, jog atsiranda kažkokie planų skirtumai tarp vartotojų. Jeigu norit turėt greitesnį Netflixą sumokį uh, brangiau, ir tas reiškia, jog naujiems konkurentams atsirasti darosi labai didelė investicija. Tai man svarbiausia būtų, jog kad ir kokios naujos taisyklės atsirastų, kad ir ką tas teismas nuspręstų, jog tai išlaikytų to lygų konkurencinį lauką. Nes kitaip, mhm. įsigalios esami žaidėjai, kurie jau turi pinigų ir gali už tai susimokėti, o nauji žaidėjai turės turės mokėti iš abiejų pusė.
1: Taip. Aš iš esmės tau visiškai pritariu, tik paskysiu, ką paskytų na, žmogus bandantis kontra argumentuoti. Jūsų sakytų, kad um, tas net neutrality tai yra dominų neutralumo principas yra pasenės, kad jis buvo sugalvotas, išfilosofuotas 90-ųjų kažkilintais metais, kai visi rašė blogus, vlogus ir panašius dalykus, ir kai nebuvo pagalvota, kad iš esmės keturios, penkios įmonės užims, 80 procentų interneto srauto. Tai, na, ką su tuo daryti, atsakymo, neturiu. <tikiuosi, tikiuosi atleisti dėl to. Tai va, tai tokia naujiena pirmoje, greičiausiai judėkime prie antrosios, kas tik dabar įsijungia žinių radiją, tai priminsiu, kad laidoje dubitai. bitai. Lukas ir Jonas mes aptariame technologijų savaitės naujienas, kad tik pasikalbėjome apie Squid Games, o antroji šios savaitės naujieną, kurią norime paminėti, tai yra Google. Google planuoja, ne planuoja, o jau daro YouTube platformą valdantį Google paskelbė, kad demonetizuos klimato kaitą, Turinį, ir tai reiškia, kad jo kurieji negaus pajamų iš šalia pasirodančių reklamų. Be to draus ir klimato kaita neigiančias reklamas, kas, kas nėra galbūt ir netikėta, jeigu esate samokso sutarių kuriejas ir iš to uždirbate, dabar jums tai padaryti bus sunkiau. Tuo labiau, kad YouTube'as prieš mėnesį pranešė, kad blokos turinį nukreipta prieš vakcinas nuo koronaviruso ir kitas patvirtintas vakcinas nukreipto turinį, tai iš esmės YouTube'as griežtina savo politiką ir vieno atveju demonetizuoja turinį, kito atveju jį draudžia.
0: Ir manau, labai svarbus faktas yra tai, jog šita iniciatyvą tik iš dalies yra kaip Google arba Na, YouTube priklauso Google, tai iš esmės to paties Google sugalvoti iniciatyvą. Tai pagrindė kyla iš reklamos užsakovų, kurie tiesiog nenori matyti savo reklamų šalia tokio turinio ir man būtent tai yra esmė. Um, tai nėra tiek tiesiogiai Google noras e, nerodžišti reklamų, nes tai yra labai jau dinamika ekosistema, kurią Google kūrė su reklamų pardavimu. Kadangi nieks nenori turėti savo logotipo šalia kontroversiško turinio ir to konceptas, kas yra kontroversiška, keičiasi savaitę po savaitės. Google negali tiesiog padaryti labai daug įrankių, checkboxų, kažkokių varnelių, kad aš noriu matyti save prie <laughs> vakcinų draudimo, bet nenoriu matyti save prie klimato neigimo. <laughs> Ir todėl Google turi elgtis gana jautriai, nes jeigu jie monetizuos tą turinį, kuris yra kontroversiškas ir tos reklamos atsiras gali būti tiesiog bendrai sumažėjęs noras pirkti reklamas iš Google jeigu rizikuoji savo įmonės įvaizdžio. Tad paprasčiau yra tiesiog nuolat keisti e, tą konceptą, kurį tu nuoplokuoji, jog saugiau, užtikrinti tu, iš to, jog iš ko gyveni, žmonės perkančias reklamas iš tavęs, tai yra saugus, nekontroversiškas verslas.
1: Taip, ir YouTube'as jau tai daro, jau kurį laiką demonetizuoja turinį, kuris yra susijęs, pavyzdžiui, su ginklais, ir yra visas, atsiprašau, sąrašas temų, kur, kur iš tikrųjų demonetizacija vyksta. Man šiaip įdomu, kada tokia platforma kaip YouTube'as renkasi, kada drausti ir kada demonetizuoti. Tai, nes tas demonetizavimas, taip tarsi... Administracinė tokia atsakomybė, kad, na, gerai kalbė ką nori, bet pinigų už tai neuždirsi. kad jeigu, iš esmės, tu kalbi nesąmonės ir ten skleidinė pykanta eh, vien pinigus piniginiais tikslais, tai tai neleisim, na, bet kad... Draus, draus blokos turiniai nukreipta prieš koronaviruso vakcinas. Tai yra gana drasus, gana netikėtas netgi YouTube žingsnis. Retai tokie būna, kad ima ir pasako, kad drausime tai tokią, netgi, sakyčiau, ne apie tai kalbėti kažkokiais nepatvirtintais savo, savo teiginiais. Dar įdomu, kad netgi draus ir visokius sprenkus, visas tas sąrašas yra, ką Tarp, tarp tomis rašė galima rasti, kad, pavyzdžiui, nebebus galima kelti čelendžo mm, palaižyk tualeto sėdynę, o jėtų, aš gailiuosi, kad sužinojau apie tai, arba kad čelendžo pasakau savo partneriui, kad covid covidu ir, na, tie pavyzdžiai tokie veržintys e, nusivilti žmonėje.
0: Aš labai dėkoju jiems už tokį sprendimą, nes interneto kita dinamika, kuri egzistuoja, yra jog klikas, yra pinigai ir tas skatina tą, žinoma, klikbaitinį uh, turinį, tai yra jog tiesiog paspauskai ir mes turime ir naujienų portalų, kurie turi tą pačią problemą, Taip. turinys viduje nėra labai įdomus, Ir tas skatina rašyti skandalingus pavadinimus, daryti iš mūsų ir taip toliau. Ir YouTube turi čia rasti liniją, jiems nėra jiems iš esmės yra naudinga, kai žmonės spaudinėja ir žiūri, net jeigu tuo turinio galiausiai nėra patenkinti. Tačiau jei tas turinys perlipa kažkokią moralės ribą, kurie rizikuoja prarasti teisę savireguliuoti. Sav, Reguliacija, savireguliacija. Taip. <laughs> ir, ir jeigu rizikuoja, jo galbūt dėl kažkokio turinio jiems reguliacija pradės nuleidinėti valstybės, tuomet jau daros per didelė rizika. Tas klikbeitas, tie, tie skandalingi straipsniai ar video turinys, jiems tampa per didelė rizika, per daug pavojinga, todėl neturite tai uždrausti. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi.
1: Mhm. Ir aš puikiai suprantu, kas, pavyzdžiui, dabar išgirdo šitą naujieną ir. Pagalvo skeptiškai ir tikrai yra nemažai skeptikų šioje temoje sakančių, kad kaip gali platformos iš viskas kažką drausti ir reikėtų na, palikti free speech. Junktinėse valstyje tas naratyvas ypač gajus, kad viskas turi būti laisva, jokių draudimų ir panašiai. Bet uh, šitą diskusiją viskas nukart iškyla Lietuvoje, aš girdžiu kalbant, ar turėtų platformos uh, būti neutralios turinio atžvilgiu ir man noris pasakyti, kad ei, žinot ką, pabuskit iš iliuzijos, jos niekada nebuvo neutralios. Ne viena iš jų jos labai stipriai kontroliuoja savo turinį ir, ir, ir visa, visomis temomis. Ir Jeigu tas turinys būtų nekontroliuojamas, pasaulis turėtų ir internetas stroitų gerokai, gerokai, kitaip. Tai pirmiausia, tai platformos jos reguliuoja turinį ir labai stipriai tuo paveikia bendrai, aišku, naratyvo, apie ką mes kalbame. Tai tokia iliuzija, kurio nesnorti. Ir tai iš men.
0: platformų Iš platformų perspektyvos cenzūra niekada nėra juoda baltų, visą laiką tai yra tam tikras spektras. Man labai patinka toks e, suvedimas viso ko į vieną paprastą frazę, jog tai nėra freedom of, speech, yra, 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 jog yra freedom of speech, bet tai nėra freedom of reach. Tai yra, jog tu gali sakyti, ką nori, bet platformos... Nėra pasiekimo
1: ne... laisvė iš versione, nėra... Būdent, tu
0: tu gali sakyti, ką nori, bet platformos nėra įpareigotos skleisti tai, ką tu mhm. sukuri. Ir tas įgalina platformos turėti tam tikrus laiptelius, kuriais jie palengva, didina tam tikrus cenzūros stiprumus. Pavyzdžiui, pirmas laiptelis yra tiesiog per algoritmo rekomendacijas. Tai yra labai dažnas sprendimas, vietoj tojo kažkokį turinį blokuoti ar demonizuoti, tiesiog jo nereklamuoti, neskleisti plačiau. Mhm. Jeigu to neužtenka, galima imti demonetizaciją, tai yra nuimti finansinės motivacijas kurti tam tikrą nenaudingą turinį. Lieka tada tik idėjinė demotivacija ir tas atmeta tokius oportunistus. E, su pats su vienu ne, labai nemalonių žmogumi, kuris tiesiog užsidirba pinigus iš to, jog kuria melagienas. Fake news turinį, radikalizuojanti žmonės ir tokia demonetizacija, tokio turinio, jiems sugadina jų labai nemalonų verslą taip. ir jie nustoja tą daryti. Ja, jeigu taip. to dar neužtenka, tuomet galima įsiterpti į turinį. Ir pavyzdžiui, koronaviruso pradžioje YouTube mėgo uždėti tokius banerius ant visų video, kurie paminė koronavirusą su oficialia informacija. Twitteris rinkimų Amerikos metu buvo uždėjęs perspėjimus, kada žmonės potencialiai rašė kažką, kas netitinka tikrovės apie rinkimus. Tačiau yra dar vienas toksai cenzūros laiptelis įsiterpti į patį turinį. Na, o jau galiausiai galima, jeigu nieko neužtenka, tuomet pilnai jį blokuoti. Mhm. Tačiau labai neretai to nebūtina daryti, nes jeigu tu padarai vilai iki tol, kurie yra mažesni, tau tiesiog neprireikia pilnos
1: cenzūros. Taip, ir aišku, na, suprantama, kad visuomenė jauti ir reaguoja į tai, ką platformos nori leisti kalbėti ar ką nenori leisti kalbėti. Aš ir pats dabar, kurdamas reportažą apie neinvazinę plaučių ventiliaciją, apie tokią technologiją, galvoju, kad mm, tikriausiai yra šansas, kad netyčia algoritmas mane pagaus ir užblokuos ir, ir, ir man reikės aiškintis, ir panašiai ir, ir tam tikrų trūkdžių tai sukelia, bet to pačiu man smagu stebėti, kaip tie socialiniai tinklai tarpusai konkuruoja, nes vienas kažką uždraudžia ir na, jeigu, pavyzdžiui, Twitteris, YouTube'as ir Google'as kažką uždraudė, o Facebook'as leidžia, tai iš karto yra toksai na, pokalbio kampas, kad o kaip jie sau tai gali leisti ar ne. Tai nenusimink. Ir tas taip pat skatina
0: atsiradimą tokių um, platformų, kurios yra pasiskelbę lais, laisvo žodžio platformomis. Turbūt gal ryškiausias pavyzdys buvo po to, kai Twitteris pradėjo labai smarkiai uh, drausti su rinkimais susijusią neteisingą informaciją, iškilo toks socialinis tinklas Parlor, sakydami, uh -huh. jog Mes leidžiame sakyti, ką tik nori, ir ten visi e, tokie radikalios dešinės politikai perėjo skleisti savo, savo teorijas apie rinkimus tenai. Ir mano nuomonė, tai yra gerai. Tai, jog internetai iš esmės yra laisvė. jog platformos turi teisę e, savo viduje nuspręsti, kokį turinį jos nori leisti ir kaip nori reguliuoti turinio valdymo, bet pats internetas savaime, jis e, yra smarkiai tokiam žemesnėme lygyje, e, kuriame... Nėra kažkokio vieno interneto caro, kuris gali pasakyti, kas yra gerai, kas nėra gerai. Ir jeigu tau nepatinka cenzūra vienoje platformoje, tu gali sukurti savo platformą su savo taisyklėmis ir uh, ten tikėtina bus kokie du vartotojų, kurie tarpusavį galės uh, spjaudytis, kokiais tik nori melais uh, ir...
1: Būtent, aš, aš taip ir norėjau tau pridėti, kad vis atsiranda tų platformų, kurios pasiskelbė nepriklausomos, nemoderuojamos ir visiškai laisvos ir jos ne jos ilgai išgyvena, ne jos būna įdomios, ne jos sukria kokią nors nes ten būna tiesiog daugybė seilių <laughs> spjaudimos ir, ir, ir šlamšto, taip kad na, čia tokia praktika, ką, ką aš pastebiu. Tai tikriausiai tiek, ar ne, Jonai, kaip visuomet milijonas naujienų, kurių nespėjimo apkalbėti, bet pasikalbėsim kitą savaitę, bus nutikę kažkas naujo, kas klausytės, girdėjote laidą Dubitai. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Ir kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus raste žinių radio interneto svetainėje žinių radijas.lt, sekite mūsų Spotify'je ir visur kitur mes atsisveikinam iki kitos savaitės. Iki. Iki. Du bitai.
0: Laida dubitai bitai remia be namų apsaugos sistema Hikvision AX
1: Pro išmanus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.